0: Guten Tag, herzlich willkommen bei Medatix.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Medatix-Podcast. Heute haben wir Themen für Sie rund um Software und IT-Ausstattung für die deutschen Arztpraxen. Mein Name ist Lukas Zahner, Mitarbeiter der Medatix-Akademie und ich befinde mich gemeinsam mit Herrn Naumann, einem unserer Geschäftsführer in unserem Tonstudio. Herr Naumann, würden Sie sich selbst und das Unternehmen Medatix bitte kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Auch von mir ein Hallo an die Hörer unseres Medatix Podcasts, des ersten Medatix Podcasts. Mein Name ist Jens Naumann. Ich bin einer der beiden Geschäftsführer der Medatix, Gemeinsam mit meinem Kollegen, dem Herrn Dr. Jan-Oliver Wenzel, führen wir unser Unternehmen. Wir sind ein Anbieter von Arztpraxissoftware. sind in etwa 20 Prozent der deutschen Arztpraxen mit verschiedenen Praxissoftwaresystemen und Zusatzlösungen vertreten. Unser Unternehmen hat über 650 Mitarbeiter bundesweit und ist an 15 eigenen Standorten bundesweit im Service, im Vertrieb und in der Entwicklung der Produkte aktiv. Neben meiner beruflichen Tätigkeit hier in, im Unternehmen bin ich derzeit im Ehrenamt Vorsitzender des Vorstandes des Bundesverbandes Gesundheits-IT, der Branchenverband der versorgungsnahen IT-Anbieter in Deutschland, der sich um die Schaffung und die Erhaltung von vernünftigen Rahmenbedingungen für eine IT-Durchdringung des deutschen Gesundheitssystems im gesetzgeberischen Umfeld
1: beschäftigt. Wunderbar, sehr interessant. Wir wissen ja auch alle, dass die digitale Welt schon heute voller Informationen steckt. Sie wird regelrecht von News überflutet. Warum also noch ein weiterer Podcast?
0: Ja, die Frage haben wir uns am Anfang ja auch gestellt in der Konzeption unseres E-Learning-Bereiches, unserer Mediatix-Akademie. Ich glaube, wir alle sind Podcasthörer, wir alle suchen nach einer fokussierten Darstellung von Informationen aus unserer Branche. Und dabei haben wir festgestellt, viele Mitarbeiter unseres Unternehmens, aber auch andere Branchenvertreter, dass es eben genau zu dem Thema ambulante IT in Deutschland keine fokussierte Darstellung gibt. Die Veröffentlichungen sind sehr krankenhauslastig, aber die speziellen Fragestellungen, die sich in dem niedergelassenen Arzt mit seiner IT, mit den vielzähligen Digitalisierungsthemen auftun, sind bisher an keiner Stelle in einem fokussierten und, und tiefergehenden Umfang beantwortet worden. Deswegen glauben wir, dass es eine Zielgruppe für dieses ähm, Format gibt, das neben anderen Publikationen unseres Unternehmens da Aufklärung leisten soll. Und unsere Zielgruppe ist neben dem niedergelassenen Arzt, der niedergelassenen Ärztin selbst, natürlich auch die medizinische Fachangestellte, die in den Praxen eine immer größere Bedeutung für die IT-Verwendung Erlangt, sind aber auch Vertreter in der Selbstverwaltung, in den ärztlichen Verbänden, in der Politik, in den KV, bei denen ich auch im Rahmen meiner Verbandstätigkeit immer wieder feststelle, dass ein hoher Aufklärungsbedarf über die Besonderheiten der ambulanten Versorgung und deren IT-Anwendung notwendig ist. Und deshalb sind wir mal selbstbewusst und glauben daran, dass unser Podcast eine Position und eine Hörerschaft im Markt findet.
1: Das klingt jetzt auch für mich nach einem sehr großen Bereich, einem sehr großen Umfeld. Welche Themen werden dann zukünftig im Medatix-Podcast alle behandelt werden?
0: Ja, das wird sich entwickeln. Das ist ja wie immer, man, man startet mit einer Vision und stellt dann im Laufe der Zeit fest, dass man sie umsetzt und weiterentwickeln kann. Aber im Kern sind es natürlich alle Fragestellungen, die sich mit der Verwendung einer Praxissoftware in einer niedergelassenen Praxis Deutschlands beschäftigt, mit all den durch die gesetzlichen Vorgaben verpflichtenden Funktionalitäten einer solchen Software und im genau gleichen Rahmen und ich glaube zunehmend noch mehr mit den freiwilligen Anwendungen, also mit jenen Parts, die durch die Digitalisierung der gesamten Gesellschaft und damit auch des Lebens der Patienten, der Ärzte, der MFAs und der Praxis selbst ergeben. Und das sind klar Schwerpunktthemen über was muss Praxissoftware heute können und soll sie aufgrund gesetzlicher Vorgaben können, wie können allgemeine Entwicklungen der Digitalisierung wie Mobilität, wie Cloud-Anwendung, wie Spracherkennung, wie Archivierung von Dokumenten, wie die Nutzung auf, auf mobilen Endgeräten, konkret in der deutschen Arztpraxis unter dem der Berücksichtigung der ganzen normativen Dinge, die wir haben, vom Datenschutz über Patientenschutz, über spezifische Anforderungen der ärztlichen Tätigkeit angewendet werden. Und unser Ziel ist, es ein Hörer, der regelmäßig unseren Podcast hört, am Ende besser weiß, wie er in seiner Praxis Digitalisierung zu seinem eigenen Nutzen und zum Nutzen seiner Patienten vorantreiben kann.
1: Ja, dann vielen Dank, Herr Norman, für diese ausführliche Einleitung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die erste inhaltliche Runde. Welche Themen rund um die Praxissoftware und die IT beschäftigen denn die niedergelassenen Praxen aktuell?
0: Das ist eine gute Frage. In der Vorbereitung unseres Podcasts habe ich darüber nachgedacht worauf wir uns fokussieren, ohne jetzt einen zweieinhalbstündigen Vortrag zu halten. Weil in der Tat ist es so, dass die, die Themenvielfalt de facto explodiert rund um die Digitalisierung in der Arztpraxis. Und man kann das in zwei Überschriftsthemen einordnen. Es gibt Pflichtanwendungen, die ein Arzt, der heute in der ambulanten Versorgung Deutschlands, insbesondere im Kassenumfeld, also von Kassenpatienten zugelassen ist, schlichtweg mit seiner Software erfüllen muss. Und die zweite Seite sind, wie nennen sie Küranwendungen, also Anwendungen, die aufgrund der allgemein immer stärkeren Durchdringung aller Lebensbereiche durch die Digitalisierung auch in Praxissoftware ankommen. Und wenn wir uns mit letzterem Mal beschäftigen, dann sehen wir natürlich, dass unsere Anwender, die sind Ärzte mit ihren Mitarbeiterinnen, ganz viele Anforderungen haben an eine Unterstützung ihres Praxisworkflows durch Digitalisierung. Das beginnt bei der Terminvergabe, es beginnt jetzt noch als zartes Fländchen bei der Frage, kann man eine online -Video sprechstunde mit Patienten Intelligent umsetzen. Wie archiviere ich Daten, die ich von anderen Ärzten bekomme? Wie kann ich mobil auf meine Daten zugreifen, auf dem mobilen Endgerät, das mich tagtäglich begleitet? Wie kann ich Informationen aus medizinischen Apps, die indikationsspezifisch am Markt sind, in meiner Praxissoftware weiterverarbeiten? Bis hin zu dem großen Thema, was sind Patientenakten, was wird das in den nächsten Jahren für uns bedeuten und wie? kommuniziert oder kollaboriert eine Patientenakte mit einer ärztlichen Dokumentation in der Praxis. Und auf der anderen Seite, in, der Pflicht, in dem Pflichtteil, ist es so, dass eine Praxissoftware in Deutschland aufgrund gesetzlicher Vorgaben vielzählige und immer mehr Funktionen beinhalten muss, sonst wird sie gar nicht zugelassen, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung für die Verwendung in der Arztpraxis, die GKV-Patienten behandelt. Und deshalb hat sie immer mehr Pflichtfunktionen, weil der Gesetzgeber, die Krankenkassen, die KVn verstanden haben, dass Praxissoftware eine enorme Steuerungsfunktion haben kann. Im richtigen Moment die richtige Information an der richtigen Stelle dargestellt kann dazu führen, dass der Arzt wirtschaftlich verordnet, besser kodiert, dass der Arzt an Selektivverträgen teilnimmt, Patienten in Chronikaprogramme einschreibt und ähnliches. Und all das möchte man auch im Sinne einer Stabilisierung der Kostenentwicklung im Gesundheitssystem mit Praxissoftware steuern. Und der Anspruch eines Praxissoftware-Anbieters ist, zu sagen, all diese gesetzlichen Vorgaben baue ich so intelligent und so unterstützend in die Praxissoftware ein, dass sie den Arzt, dem Arzt helfen, aber den Arzt nicht behindern, sondern ihm im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sagen, was er tun muss, um GKV-Patienten zu behandeln. Und all das äh, sind die Themen, die derzeit auf uns einprallen, im Anführungsstriche-Sinne. Ähm, und die wir versuchen, derzeit in, in den Funktionalitäten unserer Software so abzubilden, dass sie mehr Unterstützung denn Behinderung für den Arzt bedeuten. Klar, ein großes Thema, die aktuell stattfindende Einführung der Telematikinfrastruktur, also die Vernetzung der Arztpraxen in einem sicheren Netz. Auch darüber werden wir in unserem Podcast berichten, weil perspektivisch sich daraus eine Vielzahl von Anwendungen ergeben werden, die heute noch wenig vorstellbar sind, aber perspektivisch unsere Ärzte in eine wirklich enge IT-basierte Kollaboration mit den anderen Behandlern versetzen wird. Also Sie sehen, wir haben Themen für die nächsten 200 Podcasts bereits identifiziert.
1: Ja, das klingt auch wirklich nach einer Vielzahl von herausfordernden Themen für die kommenden Quartale. Zeichnen sich denn schon bereits heute weitere Aufgabenstellungen ab?
0: Ja, und das in auch, wie gerade schon erwähnt, in fast ungewohnter Fülle oder in einer Fülle, wie wir sie noch nie hatten, wir haben aktuelle Gesetzgebungen, das Terminservice- und Versorgungsgesetz, TSVG, steht kurz vor dem Abschluss des parlamentarischen Prozesses. Wir werden das große Thema Patientenakten haben mit dem Impedus, dass der Patient immer mehr selbst derjenige ist, der die Daten seiner, seiner Behandlung, seines eigenen Gesundheitszustandes sammelt, behandlerübergreifend, einrichtungsübergreifend zusammenträgt und dann natürlich, eine Kommunikation zwischen seiner eigenen Akte und der Akte des Behandlers braucht. Da sprechen viele von der eigentlichen Revolution im System, dass der Patient vom, vom eher behandelten Objekt zum mitbehandelnden Subjekt wird. Da wird viel passieren, vielzählige Fragestellungen. Ein großes Thema, gesetzliche Vorgaben zum E-Termin-Service, also den in Ärzten in Deutschland wird zu Recht oder zu Unrecht. Gibt unterschiedliche Meinungen darüber vorgeworfen, dass Termine, zu lange dauern, bis man sie bekommt. Also möchte der Gesetzgeber mittels IT dafür sorgen, dass freie Termine in der Praxissoftware erkannt werden und an zentralen Stellen zur Verfügung gestellt werden, dass Ärzte online freie Termine melden können. Das wird kurzfristig kommen und dann steht schon in den Stadtlöchern und in der politischen Landschaft schon diskutiert, ein großes Gesundheitsdigitalisierungsgesetz an. Die vorbereitenden Arbeiten laufen im Ministerium bereits, dass also vielzählige Weichenstellungen über die Frage erstellen soll, wie wir zukünftig mit Patientenakten, mit den Daten aus medizinischen Apps umgehen, wie wir vor allem endlich Kollaboration zwischen Praxissoftware-Systemen untereinander, Praxissoftware-Systemen mit klinischen Systemen, mit Apothekensystemen, mit den Systemen Heilmittelabbringern herstellen können. Es gibt große Themen wie das E-Rezept, elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, elektronische Überweisung, all die Themen sind jetzt quasi so überfällig in der Umsetzung, dass wir sie in den nächsten Monaten aktiv sehen werden oder Quartalen aktiv sehen werden. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Gesetzesthemen, die es ohnehin gibt. Nehmen Sie da das Beispiel der Datenschutzgrundverordnung Mit massiven Auswirkungen auch auf die Art und Weise, wie Praxissoftware und Daten darin verwendet werden. Am Horizont sehen wir das Bild, dass die europäische Gesetzgebung sagt, Software, die zur Behandlung von Patienten unterstützt, und das ist eine Praxissoftware, ist eigentlich ein Medizinprodukt muss nach Medizinproduktvorgaben zertifiziert werden. Die Finanzbehörden in Deutschland sind zunehmend der Meinung, eine Praxissoftware müsste auch den Grundlagen ordnungsgemäßer Buchführung wie eine Buchhaltungssoftware unterliegen, weil kaufmännische Dinge erfasst werden. All die Sachen, damit beschäftigen wir uns und darüber möchten wir in dem Podcast einen Überblick geben und zu den Einzelthemen dann in den folgenden Sachen aufklären. Und dann am Ende, last but not least, unsere Anwender sind moderne, innovative Menschen, intelligente Menschen, die IT in ihrem Alltag nutzen. Die Ärztinnen und Ärzte genauso wie die medizinischen Fachangestellten. Das heißt, man will Mobilität, man möchte mit mobilen Endgeräten arbeiten, man möchte in der Cloud arbeiten und man möchte natürlich auch so Themen wie Entscheidungsunterstützung durch Wissensdatenbanken, um das bullshitwort wort KI zu vermeiden, was aktuell von jedem in unglaublicher Bandbreite verwendet wird. Aber die Möglichkeit, aus der Praxissoftware heraus im richtigen Moment ein Hinweis, eine Entscheidungsunterstützung zu bekommen, weil im Hintergrund auf das gesammelte Fachwissen dieser Welt zugegriffen werden kann. All das sind Themen, mit denen wir uns beschäftigen und die die Digitalisierungstiefe der deutschen Arztpraxis in den nächsten Quartalen massiv erhöhen werden. Und da auch hier wieder feststellen, wir haben Themen für jede Menge Podcasts, die speziell die Antworten beschreiben, die der niedergelassene deutsche Arzt dafür benötigt und nicht globale Sichten aus Brasilien, Amerika oder Lettland darstellt, sondern sagt, wie wird es in Deutschland kommen? Und dafür glauben wir, dazu können wir, glauben wir, ein bisschen was sagen und möchten das gerne in diesem Podcast verbreiten.
1: Ja, vielen Dank, Herr Naumann, für die ersten Einblicke in spannende Themen rund um die Digitalisierung der Arztpraxen. Sie erkennen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass es umfangreichen Stoff für zukünftige medatix Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und freuen Sie sich auf die nächsten Folgen. Wir sind stets erreichbar unter unserer Webseite medatix-akademie.de. Bis zum nächsten Mal, Ihr Lukas Zahner.